0: אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני הילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכ"לים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכ"לי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. אני שמחה לארח היום את טלי קדמי, מנהלת תחום ייצוג ומעורבות ציבור בארגון חיים וסביבה. ארגון חיים וסביבה הוא ארגון הגג של גופים שלא למטרות רווח בתנועה הסביבתית בישראל. בעשור האחרון טלי עוסקת בנושאי תכנון וקהילה במגוון תפקידים והיא מאמינה גדולה בקהילתיות, שיתופי פעולה ובעשייה למען הטוב. היי טלי. היי, תודה רבה על ההזדמנות. תודה שהגעת. והיום אנחנו נדבר על שקיפות ונגישות של מידע ואיך הם uh, מייצרים uh, ודאות ומאפשרים uh, מעורבות בתהליכי תכנון. עכשיו, אני רוצה שנתחיל בכלל לדבר על שקיפות כי אנחנו מדינה דמוקרטית. וזה נראה לי קצת מוזר בהתחלה כי נראה ששקיפות זה משהו שאתה באמת במשטר דמוקרטי לא, לא יוצא מהבית בלעדיו אז כאילו כמעט אין צורך לדבר עליו. אבל בעצם יש צורך לדבר עליו כי, כי משהו בתהליכים האלה של תכנון ובנייה אה, מצריך אה, שיחה ככה יותר מעמיקה על הנושא של שקיפות ונגישות של מידע. אז זה נכון, אנחנו מדינה
1: דמוקרטית, אבל אנחנו, אין לנו דמוקרט, דמוקרטיה בתכנון בעצם, ופה מתחילות הבעיות. זה, זה השלב אולי, ה... השלב ה, הקריטי, נקרא לזה.
0: למה בעצם?
1: כי אנחנו בעצם מתכננים עבור אנשים, בסופו של דבר, והאנשים האלה או שהם לא יודעים... שמתכננים עבורם, או שהם עוד לא קיימים, או שהם עוד לא קיימים באותו מרחב מתוכנן, ואי אפשר לשאול אותם,
0: או שאפשר לשאול אותם, אבל לא עושים את זה. אז בעצם זה מה שארגון uh, חיים וסביבה עושה, ואני אשמח שנתחיל בזה שתספרי לנו uh, גם על הארגון וגם על מערכת ועדה פתוחה שפיתחתם. אוקיי, okay, אז
1: uh, ארגון חיים וסביבה הוא למעשה... הוא נקרא ארגון גג, אבל למעשה הוא ארגון תשתית. הוא מאפשר לארגוני הסביבה, החברים בו, שזה בערך מעל 130 ארגונים והתארגנויות, מאפשר להם תשתית במגוון תחומים. בין אם בנושאים ספציפיים כמו גיוס משאבים, או לובינג, ובין אם ביצירת מנגנוני תמיכה ארוכי טווח, כמו ייצוג, שזה בעצם התחום שלי שאני מתעסקת בו. Uh, כשאני אומרת תחום ייצוג או מנגנון הייצוג, אני בעצם מדברת על כך שלארגוני הסביבה יש קול של ממש בתוך דיונים של ועדות התכנון המחוזיות, הארציות, uh, ובנוסף לזה גם בוועדות בין משרדיות למשל, במנהלת האקלים, בדירקטוריון פארק אריאל שרון, קרן שטחים פתוחים ועוד הרבה מאוד גופים בעצם שהם גופי ממשל.
0: Uh... <laughs> ואתם ו... והמערכ... פיתחתם את מערכת ועדה פתוחה. עכשיו, מערכת ועדה פתוחה, מה שמעניין בה, זה שכל הדברים האלה שדיברת עליהם להרבה אנשים, נראה שהם נועדו בכלל לכל מיני יזמים, אנשים שככה מתעסקים ב... בין... רק בנדל"ן או יוזמי נדל"ן, אבל בעצם היא נועדה לכל האזרחים. היא מערכת שמאפשרת לא רק שקיפות, אלא גם נגישות של מידע, אה, לאנשים כמוני, כמוך, אה, לשכנים שלנו. לדעת מה קורה בסביבה שלהם. אז איך המערכת בעצם עובדת, ומה עמד לנגד עיניכם שפיתחתם אותה, ואיך היא בעצם מנגישה את המידע לציבור? אוקיי, okay,
1: אז עולם הייצוג בעצם שבו אני מטפלת מקשר בין אה, זרוע, אה, אני מבין זרוע שמקשרת בין גופי ממשל לבין הארגונים. אבל בפועל אנחנו רצינו להבין איך אנחנו יכולים בארגון לערב יותר את הציבור? ואיך אנחנו יכולים לערב את הציבור בשלב הרבה יותר מוקדם של תוכנית, של חיים של תוכנית, ולקחת חלק גם כדי שהתכנון יהיה יעיל יותר ומדויק יותר, וגם כדי למנוע מצבים של מאבקים ושל התנגדויות בסופו של דבר. אז ניסינו להבין איך אנחנו יכולים לפצח את הדבר הזה, כי הבנו שלהגיע לציבור, זה משימה מורכבת עד כמעט בלתי אפשרית. וישבנו וחשבנו, והבנו שציבור בא לידי ביטוי, מגיע לידי ביטוי א- א- מיוצג לצורך העניין, א- על ידי ארגונים קטנים, התארגנויות, ועדי פעולה מקומיים, שבעצם מטפלים לו בנושא מסוים, ומשרתים או, או מייצגים את אותו אינטרס. אמרנו, אוקיי, דרך הארגונים אנחנו יכולים להגיע לאותו ציבור, או לפחות למסה מסוימת של ציבור. Uh, ובשלב uh, הבא בעצם לקחנו את חוק הייצוג uh, שעובד בשבילנו בעצם, ששם אותנו באותם מוסדות, אמרנו יש לנו נציגים uh, במוסדות האלה, יש לנו ארגונים שהם חברים תחתינו, בואו נעשה את החיבור ביניהם, הנציגים האלה יושבים בארגונים, בעצם אנחנו מנסים לפצח את המעורבות uh, הזאת דרך המערכת. זו הסיבה שמערכת בד הפתוחה קמה. בעצם להנגיש מידע תכנוני באופן הכי פשוט שאפשר, לכל אדם, לכל מקום, באופן בלתי אמצעי, ממש בכף ידו. איך הוא עושה את זה, איך היא עושה את זה בעצם? היא מאפשרת הרשמה לקבלת התראות על... סדרי יום של ועדות תכנון. עכשיו, ועדה מחוזית מרכז דנה, יש סדר יום חדש של, לדיון של ועדה מחוזית מרכז. אני נרשמתי לקבל התראה מהמערכת, אני מקבלת ישר למייל בכף ידי את הדיון הקרוב, ואני יכולה לא רק לראות את הסעיפים שעליהם הולכים לדון, אני הולכת, אני יכולה גם להגיש ממש את העמדה שלי בתוך המערכת עצמה, והיא יכולה להיות חשופה לכל. עכשיו, זה השלב הטריקי. אוקיי, העליתי את המידע על גבי המערכת, עכשיו הוא חשוף לא רק לעיני כל, הוא חשוף גם ובעיקר לנציג ארגוני הסביבה שיושב באותה ועדה. הוא מקבל עליה התראה לפני, הוא רואה את המידע שיש שם. ואז לפי שיקול דעתו הוא מחליט האם הוא מעלה את, ה... את הדעה או את המידע שהוא מקבל מתוך המערכת
0: לדיון בוועדה עצמה. אני חושבת שגם כצעד נושלים למה שאתם עושים, מינהל התכנון בעצם שינה את הפורמט של ההודעות לציבור. נכון. כלומר, שוב, המידע קיים, אבל צריך לעשות עוד איזה חצי צעד או כמה צעדים כדי שהמידע יהפוך לידע. ומידע תכנוני הוא כתוב בז'רגון, כלומר, אתה יכול להיות, אם אתה משפטן או מישהו שמתעסק בתחום הזה הרבה שנים, נורא קל, נורא פשוט להבין, אתה יכול להבין איך זה משפיע עליך באופן ישיר, באופן עקיף. הרבה פעמים פונים אלינו, אומרים לנו, הולכים לתכנן טאבה כזאת וכזאת באזור שלנו, איך זה הולך להשפיע עלינו, אנחנו יכולים לתת תשובה. השכנים שלי, שהם לא מהתחום, פחות, ובאמת, הרבה פחות, הרבה פחות <laughs> והם צריכים לעבור המון מכשולים כדי באמת אה, לגשר על הפערים האלה. ומה שמנהל התכנון עשה זו שינה את הפורמט, שינה את השפה בעצם. השפה לא
1: לגמרי השתנתה. לצערנו, זה באמת משימה מאוד מאוד מורכבת, אבל הוויזואליה, אה, הדרך שבה מציגים את הדברים, הרבה יותר נגישה לאנשים, גם הרבה יותר מושכת, מושכת את העין, מושכת להתקרב, והופכת את זה גם יותר זמין, כי אפשר בעצם, אה, 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 באמצעות אה, קוד, להיכנס לאותה תוכנית, באתר של מנהל התכנון, וזה נהיה יותר קל. עדיין יש פערים מאוד מאוד גדולים שצריך
0: לגשר עליהם. ללא ספק הדרך היא מאוד מאוד ארוכה ואני חושבת שגם שכל עוד טבעות הם מסמכים משפטיים שכתובים בשפה המשפטית יהיה מאוד קשה אה, לה... לאזרחים מן השורה להבין אותם אבל אני חושבת שגם ארגונים כמו שלך ויש עוד ארגונים שמתעסקים בתחום הזה הם גם ידעו אולי אה, מה שנקרא בוטום אפ לייצר את הדרישה כלומר שאזרחים פתאום יבינו רגע רגע יש פה משהו שאני חייב להבין ואז אם הדרישה תבוא מלמטה אז יעשו עוד ועוד צעדים כדי באמת לגשר על הפער הזה בין האזרח שתכנון ובנייה נוגע לו בדיוק כמו כל אייטם אחר בחדשות שכולם מפתחים אליו אובססיה והוא יבוא ויגיד רגע אני רוצה להבין מה קורה פה. אז בעצם ארגוני ה...
1: המגזר השלישי יכולים לעשות משהו שמוסדות ממשלתיים לא יכולים לעשות כי הם כבולים לכל מיני חוקים ו... ו... והחלטות, ואנחנו, יש לנו הרבה יותר חופש, וזו הסיבה שבאמת לקחנו את ועדה פתוחה למקום כזה שבו אנחנו משתפים. יכול... אנחנו יכולים גם בקליק, לתת את, ה, את המידע הזה באמת למוסדות התכנון. אתם יכולים לבוא, להיכנס, לראות. אפשר לקחת את זה גם צעד אחד קדימה, אפשר לקחת את זה גם הרבה מאוד צעדים קדימה. אבל זה היופי בחברה האזרחית, שהיא מסוגלת לעשות דברים שהממסד עדיין לא יכול לעשות.
0: נכון, אני חושבת שגם בשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא היוזמות קהילתיות שמתחילות נורא בקטן, מייצרות אימפקט מאוד מאוד רציני וגדול. בשיחה שדיברנו ככה לפני השידור דיברנו על הנושא של, של פלמחים של החוף שהתחיל מיוזמה של בחורה אחת ואחרי זה עוד אנשים שהצליחה לגייס למטרה הזאתי ועשה משהו מהפכני כי הוא בעצם ביטל טבעות שכבר אושרו ולא סתם זה כבר קרה בשטח זאת
1: אומרת הרבה. הרבה אחרי השלב של ההתנגדויות, השלב שהוא כאילו השיתוף ציבור, כן? כן. שזה התנגדויות, שגם על זה אפשר לדבר. אבל זה, זה ממש, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. נכון. זה בדיוק העניין. אני
0: חושבת שגם לקרוא לזה התנגדויות, זה קצת... אה, מרתיע. זה, זה מרתיע וזה מייצר... אה, זה מייצר סיטואציה לא נעימה. כי כבר שמים אותך בעמדה של הנודניק. של, לא לא ניק, ניק. של המתנגד,
1: ושל, מה זה מתנגד? זה אתה לא יודע לתכנן, זה בעצם מה שההתנגדות אומרת, אני יודע יותר טוב. נכון. כל מי שישב מסביב לשולחן ודן במ, במ, במשך כל כך הרבה חודשים, שנים, בעצם לא יודע. ואני עכשיו מתנגד, אני לא רוצה, ואני, אני לא חושבת שאף אחד רוצה באמת לבוא ולהגיד, סליחה, העוגה שהכנת לא טובה, עכשיו תחזור למטבח, תכין עכשיו מהמתכון שלי עוגה חדשה. אף אחד לא רוצה לשמוע את זה. נכון. אם היו משתפים את האנשים לאורך הדרך בתהליך התכנון, בשלבים מסוימים, אז זה היה הרבה יותר פשוט. אז אולי עוגה במקום אגוזים נשים שקדים, או במקום אה, סוכר נשים תחליף, את יודעת, במקום English cake נשים עוגה אה, אה, עגולה, אבל זאת אומרת, כן לתת לזה את הטאץ' שיתאים באמת לציבור עצמו ולמי שהולך לחיות.
0: ב... יותר מזה, גם התהליך של ההתנגדות עצמו הוא תהליך חצי מקצועי, כלומר, תמיד 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 הוא מלווה על ידי שזה לא משאב ש... שוב אני חוזרת לשכנים שלי יכולים לגייס והדבר השני הוא צריך להיות על בסיס תכנוני עכשיו בואי השכנים שלי הם אחת מורה אחת עורכת דין יש גם רופא ושוטר בבניין אין להם שום יכולת לטעון טיעון תכנוני אבל הם כולם אנשים שיודעים מה טוב להם ובאמת אני חושבת שמה שכיום חסר בשיטה של לפחות חלקית של שיתוף ציבור כי אני יודעת שיש. ועדות שכן מקיימות פורומים של שיתוף ציבור שהם יותר מונחים ומוטבים, זה באמת העניין הזה שהמפלט היחידי שיש לך זה התנגדות, ולהתנגדות יש חוקים. נכון, זה גם, גם השפה, דיברנו על זה, זה,
1: זה באמת... עולם שעכשיו אני רוצה כבר, אני רוצה להתנגד, אני רוצה להבין מה מתכננים לי, אני, זה בערך האתגר המרכזי שגם אנחנו בתוך ועדה פתוחה נתקלנו בו. זאת אומרת, איך עכשיו, אני מנגישה, אני מנגישה, מנגישה עכשיו את, ה, את סדרי היום, את האפשרות לה, להכניס אינפוט, אבל השפה נשארת אותה שפה, זה אחד האתגרים המרכזיים שלנו. אז אנחנו גם את זה אנחנו לוקחים ואנחנו מנסים לפצח. למשל, סטטוס של תוכנית. פרסום ברשומות, מה זה אומר לבן אדם מן השורה, מה זה, מה זה פרסום ברשות, איפה זה מפורסם, מה זה הרשומות, מה זה הופקד להתנגדות, איפה זה הופקד, זה, צריך לשלם על זה כסף, מה זה אומר בכלל. אז אנחנו, למשל אנחנו חשבנו להציע מין ציר אה, לאורך חיי תוכנית מההתחלה ועד הסוף ולהציג את זה בעצם בתוך המערכת. אה, זה עוד איזשהו אתגר שאנחנו נתקלים בו, זה האתגר הכלכלי אגב, אבל אולי נחזור לזה אחר כך.
0: אז אולי נלך קצת אחורה, ובאמת אני שואלת איך את רואה את התפקיד שלך כמנהלת אה, תחום ייצוג ומעורבות ציבור? אז, אז כמו
1: שהתחלנו, אה, כמו שהסברתי, אה, באמת ניסו לפצח איך אנחנו מגיעים לציבור. כדי להניע ציבור, אנחנו צריכים לפצח אותו, וחשבנו באמת שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך הארגונים, ומהארגונים דרך הנציגים, יש לנו מין פירמידה כזאת. אה, ו... ניסינו להשתית את כל העולם הזה של ייצוג על ארבעה עקרונות מרכזיים, כדי שהם יהיו הבסיס אחד של השני, אם אין לבנים כאלה. והלבנים הם הנושא של איוש, הנושא של שקיפות, הם הנושאים הכי פשוטים, הכי יבשים נקרא לזה, ואז עולה הדרגה של מקצועיות, שקודם כל אני שהנציגים שלנו יהיו הכי מקצועיים בתחום שלהם. והדרגה הרביעית היא מעורבות ציבור. איך אני עושה את המקפצה הזאת, מהידע שיש לנציגים, ומה... הימצאות שלנו בוועדות, באמת לעשות את המקפצה הזאת למעורבות ציבור, לאיך להניע את האנשים לפעולה, איך לרתום אותם. זה אתגר מאוד מאוד גדול, אה, ודיברנו מקודם על אנשים לא בהכרח יודעים שהם צריכים את, ה, את הידע הזה, אז א- איך אני יכולה לרתום אותם וממש ולה- להניע אותם לפעולה, אם הם בכלל לא יודעים שהולכים לבנות להם מאחורי הבית. אה, התחדשות עירונית למשל, או סוללים
0: כביש, או תחנת רכבת. מה גם ששוב, הפ... ההנאה הזאתי לפעולה, היא תמיד אתגר, כי הכי כיף זה לבוא בסוף יום עבודה, לך לשבת יופי על הספה, לפתוח את הנטפליקס, או לא יודעת איזה שירות סטרימינג אהוב עליך, ופשוט, את יודעת, להתרוקן. לתת למוח לנוח. כן, החיים שלנו פה קשים מספיק. אז עכשיו עוד פעם, להיאבק, להילחם, להבין, להבין משמעויות. ופה אני באמת רוצה לשאול, איך את רואה את ההשפעה שיש לכם, של העשייה שלכם, על התחום בארץ, על תחום הנדל"ן, על תחום התכנון? זה ממש מורכב.
1: אני חושבת שזה... גם הארגון שלנו מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות. ארגונים קטנים שבאמת קמו סביב בדרך כלל זה מאבקים, לא יודע, אני קורא לזה NIMBY, אפשר גם לא, אני לא פוחרת מהמילה הזאת אגב, אני לא חושבת שהיא מילה גסה, אבל קמו סביב נושאים מסוימים, איזשהם התארגנויות קטנות, ולא היה בית, הם, הם ניסו, ואני באמת, אני, אני קיבלתי טלפונים של כל מיני תוכניות, שעכשיו הם רוצים. להתנגד אליהם, או הם מנסים להניע את, התושב, את התושבים בשכונה, או את הוועד של השכונה, איך עושים את זה. וחיים בסביבה בעצם נותנת את אותה מעטפת, גם אם אני לא יכולה לתת להם אה, אה, בהכרח את התמיכה הזאת אה, ללכת יד ביד, צעד צעד, אני כן אתן להם את המעטפת, אני כן אשלח אותם לנציגים שלנו, אנחנו כן נ, נסייע להם, ואני חושבת שזה עשה מקפצה מאוד מאוד רצינית. בהתארגנויות שיש היום, כשיש איזשהו מאבק, אנשים מרגישים שיש מישהו שיכול לתת להם גב. פעם זה היה, הם היו תמיד פונים רק לחברה לעניין הטבע או לאדם טבע ודין, זה מה שהיה. עכשיו החברה ואדם טבע ודין, הם, הם שניהם ארגוני חברה אזרחית, הם כורעות תחת העומס. בסופו של דבר יש להם גם את המדיניות שלהם לקדם. אז במקום הזה, אני בסביבה באמת נתן את אותה אה, תשתית. שמאפשרת ליותר ויותר התארגנויות וארגונים לקום, ואנחנו גם רואים את זה, כמות ההתארגנויות אה, הלכה וגדלה, החברים בחיים
0: וסביבה. אני, אני חושבת שמה שאתם עושים באספקט הזה, הוא, הוא סופר קריטי וסופר חשוב, אה, כי לפני כמה, באחד הפרקים הקודמים, ארחנו את אה, האוצרת של תערוכה בשם דיסצנזוס. אה, מה שנקרא, על ההסכמה לא להסכים. Mm-hmm. ואני חושבת שהרבה פעמים בארץ, בגלל שאנחנו, אולי בגלל המציאות שלנו, אולי בגלל השחיקה הגדולה, אנחנו פשוט רוצים שיהיה שקט. אבל לפעמים שקט זה הדבר הכי מסוכן. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי ילדה קטנה, כשאימא שלי הייתה שומעת שקט, היא הייתה יודעת שוואי, אללה כאילו, אני... זה הזמן להתחיל להיכנס להיסטריה. ובאמת, לתת מקום לקולות אחרים שאלמלא, אלמלא אתם, לא הייתה להם את הפלטפורמה בכלל, לנסח את העמדה שלהם זה מאוד מאוד חשוב, כי גם אם לא כל מאבק או לא כל עמדה תתקבל, זה שהיא בכלל קיימת, זה שמצליחים להביא אותה לשולחן, מייצר שיח הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מעניין, ובסוף תהיה הסכמה, הרי בסוף צריך להחליט, הולכים לתכנן את זה, הולכים לתכנן את זה. אבל גם שיש שם מין דעת מיעוט כזאתי, והיא מתועדת והיא באה בחשבון והיא נמצאת בפרוטוקול, של איזשהו דיון ואיזושהי ועדה, זה יכול להיות הצעד הבא ל... להתפתחות של השיח הזה. את
1: רואה את זה ממש על, על גלגולים של, של תוכניות, זאת אומרת, אין, אין לי כרגע דוגמה ספציפית בראש, אבל את רואה את זה לאורך שנים, מאבקים שפעם באמת גם היה נורא מעט אנשים, וגם היה מאוד קשה להוציא אותם מהבית, והיה קשה לדבר את הסבבה ולהסביר לאנשים, את, את, את אותם דברים שהולכים לבנות להם ליד הבית וכולי. והיום, טוב, זה גם קשור לעולם של רשתות חברתיות, באמת כל, ה, כל המדיה שמנגישה את הידע. אז מאוד מקל על, ה, על הרתימה הזאת. אבל זה, 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 זה כנראה תמיד יהיה אתגר.
0: אז אם כבר מדברים על אתגרים, אז מה באמת האתגרים הכי משמעותיים שאתם נתקלים בהם, בעשייה שלכם ביומיום? תראי, אז כמו שאמרנו, השפה היא באמת האתגר שאנחנו מנסים לפצח. ספציפית, בוועדה
1: הפתוחה אנחנו נתקלים באתגר כלכלי. אנחנו בעצם את מערכת ועדה פתוחה פיתחנו בזכות תמיכה של רשות החדשנות בשני סבבים. ויש לנו עוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות ואנחנו נמצאים בפני בעיה בסופו של דבר. כי אנחנו ארגון חברה אזרחית וגם את יודעת הרבה פעמים תורמים רוצים לראות אה, הצלחות. וקשה במיוחד במערכת התכנון קשה לראות את אותן הצלחות להגיד אוקיי היה אחד, שתיים, שלוש הצלחה. זה לא עובד ככה. אה, ומאוד קשה להצ... גם להציג את זה כהצלחה של. גורם מסוים כי זה הרבה פעמים מכלול של דברים אז האתגר הכלכלי הוא אתגר לגמרי לגמרי שיושב לפתחנו ואנחנו מפצים מנסים לפצח אותו. אני חושבת שאחד האתגרים דווקא בוועדה פתוחה זה איך לקחת את המידע שיש שם שהוא לא תמיד מידע תכנוני שהנציג יכול באמת להעלות אותו בדיונים מה לעשות איתו. זאת אומרת אם עכשיו כמו שדיברנו על אותו אדם שרוצה להגיש התנגדות והוא רוצה הוא, הוא רוצה לכתוב רגע בכתב יד ולשלוח הוא לא רוצה עכשיו להתחיל לחפש עורך דין ולהתנסח עם שישה עמודים של התנגדויות. הוא רוצה בסך הכל שלא יעבירו לו רכבת ליד הבית למשל. אז אותו אדם שלא רוצה שיבנו לו רכבת תחנת רכבת ליד הבית בעצם הוא רושם את האינפוט ה- הזה על גבי מערכת ועדה פתוחה. והנציג מקבל את המידע הזה לפני הדיון. עכשיו, זה לא מידע מקצועי שאני יכול להביא לשולחן, מה אני עושה עם המידע הזה? היה לנו מקרה, אגב, מעניין, של אה, מישהי שהכניסה מידע מאוד מאוד מדויק ו- ומקצועי, בנושא של נגישות, ברמה של אה, מעלות, של השיפוע, של המעלון, אני לא זוכרת בדיוק את הנתונים, ואני רואה, אני מקבלת את כל ההתייחסויות לפני, ואני... אין לי למה להעביר את זה. בסופו של דבר, אין נציג נגישות בוועדה. אין נציג ארגונים חברתיים בוועדה. אז כן, דיברתי עם הנציג שלנו, של ארגוני הסביבה, שיושב באותה וועדה, ואמרתי, תשמע, אני יודעת שזה לא התפקיד שלך. אבל יש פה מידע שנורא נורא חשוב להכניס. אז בבקשה, תדאג לזה, שמי שצריך לדעת, ידע. ובמקביל גם ידעתי את מי שאחראית לשיתוף ציבור, רגע לחשוב איך אתם מקבלים את המידע הזה ולוקחים ו- ו- אותו צעד קדימה. יש הרבה מאוד ידע שצריך לטפל בו, ידע ומידע. אז אלה האתגרים ספציפית בנושא של ועדה פתוחה. ובאתגרים של תכנון, הרבה פעמים אני נתקעת בשאלות של... איך אני, זה עובר על חוק החופים, איך אני עכשיו יודע איפה התוכנית הזאת נמצאת. אני צריכה ממש לקחת את, ה, את אותו אדם, יד ביד, להסביר לו איפה בודקים את התוכנית, באיזה שלב היא, באתר של מנהל התכנון, להתחיל לחפש את אותו מידע וללכת אולי אפילו לחפש מול נציג שלנו בוועדה בוולחוף. זה, זה מאוד מאוד קשה, זה גם מקשה בסופו של דבר על, ה, על העבודה היומיומית שלי, כי כן, אני עושה אותה כמובן בשמחה, כן? אבל אל, אלה סוגיות שצריך לטפל בהן בסופו של דבר.
0: אני אגיד לך משהו, אני הרבה פעמים חושבת שכדי שהספינה הענקית הזאת שנקראת ממשלה או מנהל התכנון תזוז, צריך שיהיה איזושהי מסה קריטית של פעילות שדווקא מגיעה מהשטח. אתן לך דוגמה למשל, בעיניי הדבר הכי מגניב ומדליק בתמ"א 38 זה שהיא אילצה עיריות לייצר תוכניות מתאריות. כי תמ"א 38 אחד הדברים הכי אנוכיים שיכול לקרות, בניין דואג רק לעצמו, לא מעניין אותו כלום, הוא יכול לקבל עוד קומות, לעשות עוד דירות, לעשות מה שזה, הוא יכול להוציא יותר לפי תמ"א, אם הוא עומד בקריטריונים כמובן. עכשיו ברגע שזה הגיע, בהתחלה זה היה היתר פה, היתר שם, כולם יסתדרו עם זה יפה יפה. אבל ברגע שזה הגיע למאסה קריטית של היתרים, עיריות הבינו שהן לא יכולות uh, לשאת את זה. והפלא ופלא, דברים שהיו תקועים בוועדות עשורים, פתאום נורא מהר קיבלו אישור. ויש uh, מדיניות uh, סטטוטורית, uh, מתכללת, נגיד תל אביב לקחה את זה כרגיל למקסימום, אבל יש ערים נוספות שעושות את זה, שפשוט מייצרות מנגנונים להתחדשות עירונית, שבמשך שנים היו תקועים. אני חושבת שבנושא הזה של שקיפות ונגישות מידע, יקרה אותו דבר. כלומר, ברגע שתהיה מסה קריטית של צרכים ושל טכניקות ושל אה, אינפורמציה שמגיעה מכל מיני כיוונים, אז למדינה לא תהיה ברירה, והיא תצטרך באמת לייצר מנגנון בריא, שקוף, э, מסודר, שמטפל בדברים האלה בלי לקרוא לזה מאבק או התנגדות, אלא באמת מה שזה, שיתוף או שיח משותף. אינשאללה, מה אני אגיד לך, באמת,
1: זה... האתגר הוא זה להגיע למסה הקריטית, כן,
0: בסדר, אבל את הערה אחת, את יודעת, מסע של עשרת אלפים מתחיל בצעד אחד. נכון, וגם צריך לומר באמת
1: מילה על כל הנושא של שיתוף ציבור בכלל, לא רק בתכנון, אלא בכלל, בחמש שנים האחרונות. במשרד ראש הממשלה, ואני לא נכנסה כאן כרגע פוליטיקה, במשרד ראש הממשלה הבינו את הנושא, ויש מישהי שמנהלת את התחום, והכניסו תקנים לכך במשרדי ממשלה נוספים, לא רק במנהל התכנון, במשרד הבריאות, במשרד החינוך, יש ניצנים של הבנה שצריך לשמוע את הציבור. זה עוד רחוק, זה עוד ייקח זמן, אבל הניצנים האלה הם חשובים מאוד. ובאמת, אני חושבת שלחברה האזרחית יש חלק מאוד מאוד חשוב
0: באותה מסה קריטית שאת מדברת. יש לי שאלה אולי קצת ביקורתית, אבל את חושבת אולי שלפעמים, יותר מאשר שהציבור רוצה להשתתף, המנגנונים רוצים שיהיה שיתוף? כלומר, את לא מרגישה הרבה פעמים שהציבור אומר, וואלה, לא מבין בזה, לא יודע. לא אכפת לי. תביא איתן איפה, יש סדרה. קודם כל,
1: זה, זה שאלה, זה, זה מין ביצה ותרנגולת כזה, כי אם זה לא שפה מעניינת, או שפה נגישה, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה לבוא בכלל. אני גם לקחתי חלק, ב- ב- בעיר הקודם שגרתי בה, אני לקחתי חלק ב- בתוכנית מתאר שלה, אה, בדיונים. ובאמת, זה התחיל ככה באיזה אירוע, שיתוף ציבור, עם 200 ומשהו איש, ואז התחילו הצעקות, והתלונות, ולא מטפלים בפחים, והדברים הכי קטנים האלה. אבל זה נגמר בסופו של דבר בשולחנות עגולים, שמי שבאמת, באמת רוצה לבוא ולקחת חלק, אז הוא נשאר לאורך זמן. וצריך גם לעשות את זה נכון. צריך את, את אותו אדם שגם מבין בתכנון, אבל הוא גם יודע לתת אמפתיה, ולקרוא בין השורות, ולמצוא איפה כן אני יכולה לקבל את האינפוט הזה. צריך לעשות את זה בצורה... יש המון המון חברות שעושות שיתוף ציבור, אבל זה כנראה עדיין לא מפוצח כמו שצריך. וזה עוד אתגר של הממסד בכלל, כן? זה איזשהו אתגר גם לנקות את רעשי הרקע של מי שכן בא, זה שהוא לא יהיה אותו הטרחן, וזה שנשאר לשמור, לשמור על הילדים ולראות נטפליקס, אותו אני רוצה. אז... אבל זה אתגר, איך אנחנו מביאים אותם, איך אנחנו מגיעים אליהם. מצד שני, אנחנו רוצים לשמוע את כולם, גם את הדרכנים. אנחנו רוצים לשמוע את האוכלוסיות הפחות חזקות, אנחנו רוצים לשמוע מה מפריע להם, ולאט לאט לעשות את הניקוי רעשים, ובאמת לצאת עם התובנות החשובות. עוד דבר שהוא מאוד מאוד קשוח, נקרא לזה, בשיתוף ציבור, זה גם, הם שמיע, השמיעו את דעתם, אבל לא קיבלו אותה. איך אני מייצרת את ה... איך את זה בשלב הזה ששמענו, הבנו שזה חשוב לך, אבל היית בדעת מיעוט, ולא לקחתי את זה בחשבון בתוכנית. אז שיתוף ציבור זה עולם מאוד מאוד גדול ומאוד רחב של, של, של נושאים, נקרא לזה, ואיך הם מטופלים. אבל זה באמת, יש מי שמתעסק בזה וזה התפקיד שלו, אז אני משאירה את זה לאחיכים.
0: אנחנו ככה לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך, איך בעצם יזמים יכולים לעזור לכם? כלומר שיש תוכנית שהיא לא ביוזמה ציבורית. יש טבעות היום שהן טבעות יזמיות. מה לדעתך יזמים יכולים לעשות כדי, כדי לקדם את הנושא הזה של שקיפות מידע, של הנגשה של מידע? כי זה בסוף כולם ייהנו מזה. חד משמעית. חד משמעית,
1: אני חושבת שהיזמים צריכים להבין שלשטח יש ערך, ועוד פעם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל לא להירתע לא, לא, לא מזה, לא להירתע מה... מהציבור. יש דרך, אפשר לעשות זה גם באמצעות AI, יש, יש הרבה דרכים, אבל uh, uh, הציבור מחזיק במידע ובידע, ועם השיתוף שלו. גם בשלב, גם יותר ברמות של יידוע, אוקיי? זה כבר התחלה. אה, זה, 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 זה עושה המון, זה מרכך המון, זה, זה, זה מוריד התנגדויות בהמשך הדרך, ובסופו של דבר זה משחרר את החסמים. זה מייעל את הדרך, את התהליך, והוא
0: מקצר אותו. חד וחלק, אין...
1: חד משמעית.
0: כלומר, אני תמיד אומרת, קצת בצחוק, שפרויקט מתואם זה פרויקט מקודם, ואני באמת חושבת שברגע שמגיעים לשולחן כשהציבור, אתה יודע אנחנו מדברים על הציבור, מדובר על אנשים, ושאתה לא רואה בהם איזושהי טרדה אלא שותפים לדרך, יותר קל לגייס אותם גם לאג'נדות שלך. כי אני באמת חושבת שיוזמות ויוזמות פרטיות הן מאוד חשובות, אחרת לא יבנו שום דבר, כלומר זה לא... יזמים בונים את הבתים שאנחנו גרים בהם, את המתחמים שאנחנו מבלים בהם, לומדים בהם, אה, עובדים בהם, הם קריטיים. ובאמת, אם רוצים לעשות את זה כמה שיותר קצר וכמה שיותר יעיל, כדאי לגייס את כל מי ששותף לתהליך הזה, כולל הציבור, אה, שהוא יהיה מגויס לאג'נדה. אני חושבת שזה, כשמסתכלים על ציבור, אגב, צריך להסתכל על... על... על כל
1: הגבהים, ואני לא מדברת בגובה, זאת אומרת, yeah. זה יכול להיות באמת גם הילדים, לצורך העניין שיש גם אה, עולם שלם של תכנון אה, למען ילדים, אבל, אה, אבל באמת להביא את מגוון בעלי העניין, שנמצאים, ש- שרלוונטיים לאותה תוכנית, ולשמוע אותם, כבר הלשמוע עושה טוב, ואם גם התחשבת, ואם גם הבנת איפה הנקודות הקריטיות שאני יכול לטפל בהן, או להק... תקוף אותם ככה שהם לא יפגעו בהם,
0: אז עשית 80%. אחוז. לגמרי. תודה רבה, טלי, היה תענוג. תודה רבה, אילת. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהניתם, ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות, או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.